0: Ja, herzlichen guten Morgen auch von mir. Ähm, wenn ihr vielleicht selbst Kinder habt oder gehabt habt oder, oder die jetzt erwachsen sind, dann habt ihr ihnen wahrscheinlich auch Geschichten vorgelesen und, und äh, Bücher vorgelesen und nach einem Kapitel muss man dann oft schlafen gehen und die Kinder denken sich, boah, ich möchte aber gern wissen, wie es weitergeht. Und wir lesen miteinander auch ein Buch ähm, in der Predigtreihe von der Bibel, und da ist es nicht viel anders, weil es ja immer spannend ist, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Und ähm, wir sind im Epheserbrief. Wir haben ein Kapitel und ein halbes schon gelesen. Und äh, wer letztes Mal hier war, der kann sich vielleicht noch an dieses einprägsame Bild erinnern vom Christian seiner Predigt mit diesem Hubschrauber und mit diesem Retter, der auf einem Seil heruntergelassen wird, um Menschen, die auf offener See äh, bei hohem Wellengang treiben, um sie zu retten. Und der Text. In Epheser 2, Kapitel 1 bis 21, äh, 1, bis 11, wir, äh, 1 bis 10, den wir letztes Mal gelesen haben, der handelt wirklich davon. Der zeigt auf, in welchem Zustand die Gläubigen in Ephesus waren, bevor sie Jesus angenommen haben. Denn er sagt, ihr wart wie tot. Ihr wart tot in euren Sünden, ihr wart unter der Herrschaft eines Mächtigen, nämlich des Satans. Ihr habt den Willen des Fleisches getan und ihr seid. Kinder des Zorns gewesen, also Gott, sie sind irgendwie Feinde von Gott irgendwo gewesen. Und dann passiert das Wunder aller Wunder, dass Gott denen, die in den Sünden tot sind, neues Leben schenkt und Anteil an, der, an dem Leben seines auferstandenen Sohnes äh, äh, gibt. Und wie passiert das? Das passiert nicht aus irgendeinem Grund, weil dieser Mann, der die Hand ausstreckt hier oder die Frau irgendwas Besonderes getan hätte, überhaupt nicht deswegen, weil irgendein Werk passiert ist oder irgendwas getan wurde, sondern aus Gnade, aus Gottes ungeschuldeter Gnade. Und durch die Vergebung der Sünden wird der Glaubende zu einem neuen Menschen und lebt ein Leben unter Gottes Herrschaft. Das ist so im Wesentlichen eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir das letzte Mal gelesen haben. Und die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Und die danke Simone für dein äh, anschauliches Bild hier ähm, mit den Lego-Männchen und den Zaun. Ich möchte den Text von heute lesen, aus Epheser 2, Vers 11 bis 22, aus der Übersetzung von Luther. Ähm, dort steht, darum, also dass das weitergeht die Geschichte und auch direkt anknüpft erkennt man schon an diesem ersten Wort, darum, also Wegen dem von vorhin möchte ich euch jetzt noch was sagen, quasi sagt der Paulus. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden, durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott und in einem Leib durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger, und, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. So wie letzte Predigt sehr stark die persönliche Ebene betont hat, also weil er wirklich zu den Ephesern auf einer persönlichen Ebene gesprochen hat, so war euer Zustand und durch euer Glauben an Jesus und durch die Gnade Gottes ist das rausgeworden. geworden. So spricht er jetzt nicht mehr so ganz auf dieser persönlichen Ebene, sondern er, er betont hier eine ganz andere Ebene, nämlich was bewirkt der Tod Jesu am Kreuz für die riesige Gruppe von Menschen außerhalb der Juden, nämlich die Nichtjuden, also die Heiden, wie sie auch genannt wurden, also hier in diesem Text kommt es auch vor, die Heiden. Und das, was hier äh, Paulus macht, ist, dass er theologisch erklärt, was ist jetzt eigentlich mit diesen Heiden? Warum können sie, genauso wie die Juden, Errettung und Vergebung der Sünden erfahren? Das, was sozusagen vorher persönlich beschrieben wird, und die Epheser waren wahrscheinlich zum größeren Teil auch wirklich Heiden, die nicht aus dem Volk der Juden gekommen sind. Also Paulus macht hier eine theologische Erklärung. Und ich glaube, ja, für uns ist das natürlich jetzt ein bisschen... Hm, ein bisschen weit weg, weil äh, das war damals, und das wissen wir, wenn man das Neue Testament liest, weiß man, dass man, das ein großes Thema war, dieser, 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 dieser Zerreißprobe oder dieser Konflikt oder dieses Miteinander zwischen Juden und Heiden, das so schwierig erscheint. Ähm, für uns ist das weit weg, denn 2000 Jahre später denken wir, ja, pfuh, wir leben in einem christlichen Land und natürlich, das ist ja irgendwo selbstverständlich, dass wir als Nichtjuden, als Heiden, ja, wenn wir uns so einordnen wollen, ist uns, diese Einordnung gibt es für uns ja nicht mehr, dass wir das Evangelium gehört haben oder dass es möglich ist, dass man die Bibel lesen kann oder dass man auch irgendwo erfahren kann, wie der christliche Glaube funktioniert. Ist für uns selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich, wie wir sehen werden. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass das eben so war. Und ich möchte mir zuerst mal die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen, hier schreibt der Paulus an eine Gemeinde von Heidenchristen. Also da war ja schon viel passiert vorher. Und möchte ein bisschen einen Rückblick geben. Wie ist Jesus eigentlich mit den Heiden umgegangen? Da gibt es eine interessante Stelle, die, äh, ganz kurz anschauen, euch äh, vorlesen will, äh, in Matthäus 15 oder Markus 7. Da gibt es eine heidnische, kananische Frau, die kommt zu Jesus und sagt, Jesus, bitte heil meine Tochter, sie wird geplagt von einem bösen Geist. Und was macht Jesus? Er zeigt dir die kalte Schulter, er ignoriert sie komplett. Dann treten seine Jünger zu ihm und sagen, Jesus bitte, schau doch die Frau. Und Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israels. Also nur zu den Juden. Und dann kommt die Frau wieder und sagt, Herr hilf mir, sie schreit ihn an, sie fleht ihn an. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern, also den Juden, ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Uff. Aber diese Frau gibt nicht auf und sagt dann, na Jesus, aber die Hunde, die unter dem Tisch sitzen, die ernähren sich trotzdem von den Bröseln, die vom Tisch runterfallen. Und dann erst sagt Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wird gesund. Also schon ein bisschen eigenartig. Es ähm, Gibt vielleicht noch viele Stellen, eine andere Stelle auch, äh, wo Jesus dann bewusst auf eine, auf eine Samariterin zugeht, in Johannes 4, wo dann auch die, die Frau ganz verwundert ist, dass Jesus überhaupt mit ihr redet und sagt, wie bittest du mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Also da war wirklich irgendwie eine besondere Trennung, dieser Zaun, der hier den die Simone hier aufgebaut hat, den hat es tatsächlich gegeben. Die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Heiden. Sie betrachteten sie als unrein. Sie betrachteten sie als Unbeschnittene, so wie wir auch gelesen haben. Sie selbst waren die Beschnittenen. Und wie hat das dann, wie hat denn das Ganze dann angefangen, dass dieser Zaun zu bröckeln begonnen hat? Welche Geschichte war da entscheidend? Da gibt es zwei Namen, der eine ist Petrus, der andere ist Cornelius. Der Cornelius ist ein römischer Hauptmann, der eine Erscheinung bekommt von einem Engel und sagt: Bitte, Cornelius, lass deine Diener dort und dort hingehen und hol den Petrus. Hol einen Mann mit Namen Petrus. Und Petrus, während die hingehen, hat eine Erscheinung und da kommen, also er betet und er sieht plötzlich eine Vision und da kommen lauter Tiere, komische Tiere, die er sicher nicht essen würde herunter und, und die Stimme sagt zu ihm, schlachte und iss. Und der Petrus sagt, niemals her, denn ich habe ihn noch nie etwas Unreines angegriffen. Aber das passiert dann dreimal und nach der dritten Erscheinung plötzlich klingelt unten die Glocke, Ding Dong, und ein Mann steht vor der Tür und er sagt, ähm, ich soll einen Mann namens Simon Petrus abholen und der soll mit mir kommen. Und Petrus dämmert dann relativ schnell, was da Gott und der Heilige Geist eingefädelt haben und ihm gezeigt haben. Nämlich er sagt äh, zu den Leuten, die den Petrus abholen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, in einem, äh, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Es ist ihm nicht erlaubt. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Also sie wurden als unrein bezeichnet, gemieden. Sie waren unbeschnitten und hatten keinerlei Anteil an den Bundesverheißungen Gottes mit Israel. Und was passiert dann weiter? Petrus geht mit ihnen dann zurück, zum, auch zu dem Hauptmann Cornelius. Und er predigt ihnen das Evangelium. Er erzählt ihnen von Jesus, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Sagt ihnen, dass sie diejenigen sind, die das auch bezeugen können, dass Jesus auferstanden ist. Und Er sagt ihnen, sagt ihnen dass äh, durch den Namen Jesus alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und während er noch predigt, fällt dann plötzlich der Heilige Geist auf sie. Der Heilige Geist erfüllt diese Menschen, die gerade erst zuhören der Botschaft. Sie fangen an, in Zungen zu reden und preisen Gott hoch. Und wie reagieren die Juden, die dabei stehen? Sie sind entsetzt und sagen, was? Was, Gott, du, du gehst zu diesen Menschen? Wie gibt es denn das überhaupt? Und dieses, dies, diese Begebenheit mit Cornelius und Petrus und den Menschen vom, äh, rund um Cornelius, die ist dann relativ zentral auch im ganzen weiteren Umgang. Die wird auch ähm, dann äh, bei, einem, bei, einem Eigen, bei einem Apostelkonzil vom, wiederum von Petrus erzählt, wo es darum geht, ja, wie sollen jetzt die Heiden, sollen die, was sollen die befolgen vom Gesetz und so weiter. Auf jeden Fall, das war sozusagen die, 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 Erlebnisseite, die Erlebnisseite, das Erleben der, 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 der Jünger und des Petrus und auch der Heiden. Und ich glaube, Paulus macht an dieser Stelle jetzt den Versuch, das theologisch zu erklären. Was ist da jetzt wirklich dahinter? Was ist da passiert? Ja, Gehen wir halt jetzt auch zu den Heiden. Ne? Eigentlich sind die ja arm, ne, wenn sie da irgendwie nett, wenn man denen nicht das erzählt. Nein, da, da das, das ist ja von Gott eingefädelt, diese Geschichte mit Cornelius durch zwei Visionen und so weiter. Und jetzt sagt Paulus, wie das Ganze zu verstehen ist in unserem Text. Soweit mal zur Vorgeschichte. Und wenn man dann bei der nächsten Predigt sehen wird, sieht Paulus sich auch als ganz besonders, also sich selbst in einer besonderen Rolle, genau diese Botschaft zu bringen. Er sagt: Mir ist das offenbart worden, dieses Geheimnis, wie Gott seinen Plan ausführt, seinen großen Plan. Denn hier haben wir zuerst das Volk Israel und das sind viele Heiden außerhalb und die haben irgendwie überhaupt keinen Zugang zu Gott. Und plötzlich passiert da irgendwas und plötzlich haben alle Menschen Zugang zu Gott. Und was ist da passiert? Und Paulus ist derjenige, der es uns erklärt. Ähm, genau, und darum möchte ich jetzt den, den Text jetzt durchgehen mit euch. Vielleicht kannst du nochmal die, den, den ersten drei Verse äh, rauf projizieren. Der, der Text besteht tatsächlich wieder mal aus drei Teilen. Ähm, Vers 11 bis 13. Der erinnerte sie wieder, genauso wie er sie in dem letzten äh, Text, letzten Sonntag erinnert hat. Erinnert es euch, dass ihr tot wart. Sagt er hier, denkt daran, dass ihr von Geburt an, ein, dass Sie von Geburt an Heiden seid, unbeschnittene genannt wurde von denen von der Beschneidung, dass Sie ausgeschlossen seid vom Bürgerrecht Israels, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung und ohne Christus. Und ich denke, dass er das irgendwie aus einer Perspektive des alten Bundes, des alten Testaments macht, was er aus diesem ja aus diesem aus der Perspektive des Volkes Israel heraus. Da waren Sie wirklich auch ohne Christus, weil Christus ist ein Jude und er wurde den Juden verheißen als Messias und er ist tatsächlich als Jude geboren worden. Und Paulus äh, erwähnt es auch an anderer Stelle, äh, zum Beispiel in, in Römer Kapitel 9, tatsächlich als einen Vorzug der Juden. Dort sagt er nämlich, dass, die Israeliten, die, dass de, den Israeliten, die kind, Römer 9 Vers 4, den Israeliten die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, das gehört alles dem Volk Israel. Denen gehören auch die Väter. Das heißt Abraham, Isaac, Jakob, auf dem das alles aufbaut. Das gehört den Juden. Und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles. Also auch Christus kommt aus den Juden. Also sie haben jede Menge Vorzüge. Und aus diesem Blickwinkel heraus sind sozusagen die Heiden ausgeschlossen. Sie sind draußen, sie sind außerhalb von diesem Zaun. Und sie können auch nicht reinkommen. Und dann schreibt, er, schreibt Paulus hier auch, dass sie keine Hoffnung hatten. Sie waren ohne Gott in der Welt, in Vers, in Vers 12 am Schluss. Keine Hoffnung. Ihr Zustand war hoffnungslos. Und ich möchte dieses, diese Betrachtung, die Paulus hier macht mit den Juden und den Heiden, auch versuchen, ein bisschen auf unsere persönliche Ebene runterzubrechen. Was sagt uns das heute? Auch wenn sein Thema hier wirklich dieser Blick auf die Heiden und auf die Juden ist. Ich denke, dass viele Menschen in unserer heutigen Zeit in derselben Situation sind, genauso wie Christian das gepredigt hat letztes Mal, hoffnungslos. Ja? Du, du treibst auf dem Meer bei hohem Wellengang und du weißt nicht mehr, wo du schwimmen sollst. Das Problem ist aber, dass die Menschen, die dort drinnen in dem Meer sind, in Realität das nicht verstehen und nicht, nie, überhaupt nicht sehen. Die Menschen sind in ihrem Berufsleben absolut geschäftig die ganze Zeit. Sie freuen sich auf den nächsten Urlaub, dann machen sie den Urlaub. Sie arbeiten, damit sie ihr Haus abbezahlen können. Sie arbeiten, damit sie, damit 50 in der Midlife Crisis sich eine Muster kaufen können. Sie freuen sich auf die Pension. In der Pension freuen sie sich, dass sie endlich Reisen machen können. Und sie checken es nicht, in welchem Zustand. Sie sind in Wirklichkeit. Nämlich, dass sie in Wirklichkeit auf diesem Meer treiben. Völlig herum in beliebige Richtungen. Und eigentlich tot sind schon oder irgendwann eben alles aus ist. Das ist die Realität. Und sie wissen auch nicht, dass nur das die Realität ist, dass du irgendwann mal stirbst und eigentlich das ist hoffnungslos ist, sondern dass dann eben genau dieser Zorn Gottes auch wartet. Leider, ja? dass das Gericht Gottes eine Realität ist. Und diese, diese Realität ist leider auch nicht mal uns Christen in den meisten Fällen bewusst. Nämlich wie furchtbar und hoffnungslos der Zustand der Menschen rund um uns ist. Wir sind diejenigen, so, Entschuldigung Christian, wenn ich da dein Bild jetzt ein bisschen vielleicht in eine Richtung treibe, die du gar nicht so in den... Äh, wir sind diejenigen, die auf dem Seil heruntergelassen werden und die die anderen rausziehen aus dem Meer. Wir sind diejenigen, die den Menschen in Hoffnungslosigkeit ihren Zustand überhaupt erst vor Augen führen. Ihnen bewusst machen, weil sie es nicht wissen. Vielleicht denken sie irgendwo, da stimmt irgendwas, 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 stimmt da, doch irgendwas stimmt nicht. Ja, und irgendwas, irgendwas passt da nicht. Ich meine, das, glaube, ich, das merken die meisten. Aber es wird übertönt, es wird übertönt durch viele andere Dinge. Und wir sind diejenigen, die ihnen das rettende Seil hinhalten oder die ihnen den Rettungsring zuwerfen. Ihnen die rettende Botschaft von Jesus Christus sagen. Kleiner Seitenab, kleiner Abzweig auf die persönliche Ebene. Zurück zum Text. Jetzt sagt er zu den, zu den Heiden, sagt jetzt aber in Christus, Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, in Vers 13, nahe geworden. Also ihr wart ferne, ihr wart weit weg von ihr in der Chance, aber jetzt seid ihr plötzlich nahe. Durch das Blut Jesu Christi. Und ich denke, dass der Paulus an der Stelle denkt, ja, okay, jetzt kommt sicher beim Leser die Frage auf, ja, wie denn jetzt? Also wie, Paulus, äh, gerade noch ausgeschlossen von allen Zusagen und von allen Verheißungen und jetzt plötzlich nahe bei Gott? Wie geht das? Und in Vers 14 bis 18, der zweite Block, da ist jetzt die Begründung, was ist hier passiert? Und er beginnt es mit einem Denn, ja, also das ist quasi die Antwort. Denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Ich möchte an der Stelle wieder auf die persönliche Ebene abzweigen, dass Jesus unser Friede ist, ist vielleicht gar nicht so ein geläufiges Vokabular für uns, wenn wir unsere Erlösung, unser Leben mit Jesus und mit Gott beschreiben. Aber es kommt doch relativ oft im Neuen Testament fair, was ist denn das Gegenteil von Friede? Angst auch, Krieg, ja. Angst, ja, ist gut. Unruhe. Hier wird äh, der Gegensatz im Vers aufgebaut, nämlich zu Feindschaft. Kann man vielleicht wirklich verschieren, aber hier zu Feindschaft. Und Feindschaft ist tatsächlich der Zustand, auch in dem Menschen sich befinden und wir uns befunden haben, bevor wir mit Gott ins Reine kommen. Feindschaft. In Römer Kapitel 8, Vers 7, dort steht, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Und in dem Sinne fleischlich gesinnt sein meint, dass wir nach unserem eigenen Fleisch, nach unserem eigenen Gutdünken, unser Leben leben und von Gott nichts wissen wollen. Und das ist tatsächlich Feindschaft mit Gott. Und Jesus wird unser Friede in dem Sinne, dass wir Frieden mit Gott haben können. Wir haben gesungen, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Ja, wie gibt es denn das? Wie kann ich plötzlich jetzt im Haus Gottes ein- und ausgehen und vielleicht sogar dort wohnen, wenn ich vorher sein Feind war? Ja, und hier wimmelt es nur davon, durch Jesu Blut, durch Jesu Opfer jeder Mensch, der Jesus Christus annimmt und das, was er für ihn getan hat, was Jesus für dich getan hat, nämlich dass er am Kreuz stirbt für deine Sünden und für deine Schuld, der darf ein Freund Gottes werden, der darf nahe werden, der darf wohnen in seinem Haus. In Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Da ist nichts mehr dazwischen. Und er beginnt diesen, diesen, äh, diese Begründung mit, er ist unser Friede. Er stellt das mal hin, so als absolut. quasi. Das ist, das, wir, wir, wir können uns relativ leicht begründen, ja das trifft für uns persönlich zu, wenn wir an Jesus glauben. Aber dieser Friede geht weiter, den Jesus bringt. Er geht weiter, er betrifft auch eine andere Ebene, nämlich die Ebene oder die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Jesu Tod am Kreuz schafft nicht nur Frieden zwischen Gott und Mensch, er reißt auch die Feindschaft nieder zwischen Juden und Nichtjuden. Also genau die gleichen Vokabel: Frieden und Feindschaft, ja, die sozusagen auf unser Persönliches gläubig werden und angenommen sein bei Gott zutreffen, jetzt auch zwischen Juden und Heiden, das gleiche Spiel. Vers 14 übersetzt in der Hoffnung für alle, er sagt, er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Das reicht jetzt Paulus aber noch nicht als Begründung. Denn die nächste Frage, ja: was, 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 war das, was ist das für ein Zaun? Was war denn da für eine Mauer? Was ist diese Mauer, die niedergerissen wird? Und in Vers 15 ist die Antwort, durch Jesu Opfer am Kreuz hat er auch abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Ja, und jetzt wird es theologisch nicht so einfach, weil dieses Thema ist sehr komplex. Inwiewer, inwiefern und in welcher Form hat Jesus das Gesetz abgetan? Und das ist ja ein Riesenthema im Neuen Testament, also ein riesen, ein großes Thema auch in ganzen Briefen, im Epheserbrief, im Galaterbrief, im Kolosserbrief, im Hebräerbrief. Überall geht es darum, was ist jetzt aus diesem Gesetz geworden eigentlich, dass das zentrale, der zentrale Dreh- und Angelpunkt des jüdischen Volkes war. Paulus sagt es hier so lapidar, das Gesetz ist abgetan. Wenn man das studieren wollte, müsste man viele Stellen ansehen. schauen im Neuen Testament aber vielleicht drei Gedanken dazu ähm, dieser Zaun, das Gesetz, wurde insofern niedergerissen, als der Zugang zum Volk Gottes nun nicht mehr über Beschneidung und Beachtung des Gesetzes, des Sinnegesetzes erfolgt, sondern durch Glauben. Und wir sehen schon, wir sehen in dieser ganzen Stelle eigentlich, wie Gott in Jesus Christus seinen, seinen, sozusagen seinen Heilsplan entfaltet. Und was sich auch ändert in diesen, in diesen äh, ja, globalen oder göttlichen Dimension, wie Gott auf die, auf die Welt sieht und wie, wie sozusagen auch seine Gegenwart in dieser Welt ist. Also der Zugang zum Volk Gottes ist nicht mehr über Beschneidung und die Beachtung des Hines gesetzes was so war, du bist Teil dieses Volkes geworden durch Beschneidung und durch Beachtung des Gesetzes. Zum Beispiel durch wöchentliches Halten des Sabbats. Der zweite Punkt, aufgehoben sind für die an Christus Glaubenden auch jene Bestimmungen, die Heiden und Juden trennten. Es gibt viele Bestimmungen, die genau diese Trennung geschaffen haben, nämlich die Beschneidung, die Reinheitsvorschriften und Kultgebote. Und aufgehoben ist auch alles im Gesetz, das ein direkter Hinweis auf Jesus war und in ihm erfüllt ist. Also aufgehoben in dem Sinne, erfüllt. Erfüllt ist zum Beispiel. Alle Feste, die wöchentlichen, die monatlichen und die jährlichen und auch natürlich der Opferdienst. Also das Gesetz hat in vielen Aspekten auf diesen Messias, auf diesen Erlöser hingezeigt, hingewiesen. Alles, was sie getan haben im Opferdienst und in diesen Festen auch, bis zu den wöchentlichen, hat hingewiesen auf den, der kommt. In Kolosser 2, Vers 16 und 17 steht, das ist, also das ist, wo er vorher sagt, die Feste, die Reinheitsvorschriften, das ist alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Also es weist hin auf den zukünftigen Messias. Leibhaftig aber ist es in Christus. Und natürlich, wenn der dann da ist, dieser Christus, dann hat irgendwie das Gesetz die Frage, was hat es dann noch? Ja? Oder was hat es dann noch für einen Zweck? Ich beende, ich beende diese kurze Betrachtung des Gesetzes an dieser Stelle, weil es zu komplex ist, aber Paulus sagt, es ist abgetan. Und dieser Zaun ist niedergerissen, diese Mauer ist jetzt weg. Und was bewirkt das? Und wir haben es gesehen, vielleicht sollte man... Ähm, ja. ein, bisschen, ein bisschen hinkt dieser Aufbau auch äh, hier, denn ähm, dieses Tor... Also, die, die Juden, die schon in diesem waren, die, denen bleibt das auch nicht erspart, dass sie durch dieses Tor Jesus gehen. Denn sie müssen auch an Jesus glauben. Sie müssen auch umkehren. Sie müssen auch das annehmen: dieses seltsame Ding, dass Jesus da stirbt an einem Kreuz. Und, Jesus, und Paulus sagt hier in Vers 15, er macht aus den Zweien, also aus diesen zwei großen Gruppen von Menschen, einen neuen Menschen und versöhnt beide in einem Leib durch das Kreuz. Also beide brauchen diese Versöhnung. Beide brauchen das Kreuz Jesu. Und dieser eine neue Mensch, der geschaffen wird und dieser eine neue Leib, was ist das? Also er erschafft einen neuen Leib. Das ist dieser Leib? Das ist die Gemeinde. Gemeinde, genau. Juden und Heiden sind Teil der Gemeinde, dem Leib Jesu. Im gleichen Buch, äh, Kapitel 1, haben wir schon gelesen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Gott hat ihn als Haupt der Gemeinde gesetzt, über alles in Vers 22, welches sein Leib ist. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also die Gemeinde ist Jesu Leib. Und genauso wie das Volk Israel die Repräsentanz Gottes auf Erden war, indem er auch konkret anwesend war in diesem Heiligtum, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Genauso ist jetzt plötzlich, hat sich da was verändert. Die Gemeinde Gottes ist die Repräsentanz Jesu auf Erden. Und die Gemeinde Gottes hat das Volk Israel als Repräsentanz, würde ich mal sagen, vorsichtig ersetzt. Aber Vorsicht, Gott hat mit dem Volk Israel noch immer etwas vor. Das ist nicht zu Ende. Er sagt nicht, okay, das hat nicht funktioniert, jetzt mache ich es mit der Gemeinde. Gott hat mit dem Volk Israel noch was vor. Siehe Römer Kapitel 9 bis 11. Da kommt noch was, aber seine Repräsentanz ist jetzt die Gemeinde Gottes, die aus Juden und Heiden besteht. Ist uns das bewusst, dass auch wir als Gemeinde Graz Geidorf, Teil des Leibes Christi sind, dass wir Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, äh, Gemeinde Jesu sind, die sein Leib ist. Das heißt, Jesu Leib ist im übertragenen Sinne noch auf dieser Erde. Jesu Leib ist noch hier. Und wir sind ein Teil davon. Als Gemeinde Graz-Geidorf. Und wir sind Jesu Beine, die dorthin gehen, wo Leid und Verzweiflung sind. Wir sind Jesu Arme, die in Liebe jeden Menschen annehmen. Wir sind Jesu Worte, die verändern und Mut machen. Wir sind Jesu Hände, die berühren und heilen. Ich möchte zu dem dritten Abschnitt kommen, Vers 19 bis 22. Hier sagt, sagt Paulus wieder, ihr seid jetzt nicht mehr, sondern, also er, er, er bringt wieder zwei, zwei Worte, er sagt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge und wenn wir uns vorstellen, wie wir mit Gästen umgehen, ja, die lassen wir, also sagen wir zuerst Fremdlinge, uh, die lassen wir nicht in unser Haus rein eigentlich. Die, mit denen reden wir vielleicht kurz vor der Tür und, und wenn es ein fremder Bettler ist, dann geben wir ihm vielleicht ein paar Euro, aber dann darf er wieder gehen. Gäste lassen wir vielleicht in unser Speisezimmer rein, aber sicher nicht ins Schlafzimmer oder ins Bad oder so. Ja, also ins Klo dürfen es auch gehen. Aber Jesus hat Paulus gesagt: Ihr wart Gäste, maximal Gäste, aber eigentlich Fremdlinge. Aber jetzt und Wahnsinn! Er sagt: Ihr seid Mitbürger der Heiligen. Ihr seid Bürger eines, eines anderen Landes geworden eigentlich. Bürger des Himmels. Und ihr seid Gottes Hausgenossen. Also so wie wir eh gesungen haben, Vater bei dir. Ich komme jetzt zu dir, ich bin in deinem Hause. Ich bin dein Hausgenosse. Ich wohne im gleichen Haus wie Gott. Ich kann dort aus- und eingehen. Ich kann in jeden Raum reingehen. Wie der Andi gesagt hat, am Beginn des Lobpreises, wir dürfen uns Gott nahen. Wir können vor ihn treten. Wir brauchen keine Angst haben. Und das Gleiche gilt für die Heiden, die an Jesus glauben. Sie sind Gottes Hausgenossen. Und dann sagt er was Interessantes immer über diesen Leib. Vorher hat er gesagt, ihr seid ein Leib, jetzt sagt er plötzlich, spricht er von einem Haus, das gebaut wird. Und er sagt, ihr Heiden und Juden, mit euch baut Gott ein Haus auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Manche Übersetzungen sagen, er ist auch der Schlussstein. An anderen Stellen, in Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer Christus, der schon gelegt ist. Also Christus ist natürlich das Fundament. Ich denke, das ist hier jetzt ein bisschen ausgelassen. Aber auch die Apostel und die Propheten, inklusive den Paulus, sind unsere Basis, auf dem wir aufbauen. Und dieser Bau, dieses Haus, ja, es ist, ist auch ein Bild für die Gemeinde. Gibt es auch einige Stellen im Neuen Testament, wo die Gemeinde als Haus verglichen wird. Und hier steht, dass eben jeder oder jede Gruppe von Menschen oder jeder Einzelne sogar hineingefügt wird. Hier steht, eben, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wird. Da gibt es jemand, der baut sozusagen dieses, dieses Gebäude. Und er sieht den Christian oder die Johanna oder jeden von uns und sagt, okay, hm, was machen wir mit dir? Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen schleifen noch, aber dann passt du genau dort rein. Ja. Dann passt du genau an diese Stelle in meinem wunderbaren Bau. Und er sagt, es ist ein heiliger Tempel, ein wunderbares Bauwerk, das hier entsteht. Und es wächst. Und Jesus ist der Eckstein, der alles zusammenhält, von dem aus alles aufgebaut wird, aber manche Übersetzungen sagen sogar Schlussstein auch. Sozusagen auf dem alles, äh, von dem... Andere stellen auch, dass Jesus der ha das Haupt der Gemeinde ist, von dem alles ausfließt äh, zu allen Gliedern. Und das, was Paulus hier beschreibt, was Gott gemacht hat in Jesu Tod und Auferstehung, nämlich dass auch die Heiden quasi das gleiche Recht haben, zu Gott kommen, zu, zu kommen und, und die, die, die gute Botschaft anzunehmen. Und dass sie eingebaut werden in diese Gemeinde, das ist auch heute noch so. Jesus baut seine Gemeinde und er fügt die Teile zusammen zu einer Wohnung im Geist. Und auch heute, also das ist ja interessant, dass, dass, dass Jesus damals oder dass Gott es das so wollte, weil er hat ja sagen können, okay, die Heiden, denen gebe ich jetzt auch die Chance durch Jesu Tod, dass sie ähm, die, die Erlösung bekommen und auch annehmen dürfen. Aber die sind so unterschiedlich zu den Juden. Ich meine, wie können die jemals gemeinsam eine Gemeinde bilden? Die, haben, die, die Juden, die werden auch weiterhin wahrscheinlich am Sabbat sich treffen und die haben diese Feste und das werden sie auch nicht so schnell ablegen. Und die Heiden kennen das ja überhaupt nicht. Ich meine, die können gar nicht. Da, da, da ist Streit vorprogrammiert, die, die lassen wir lieber getrennt. Da machen wir zwei verschiedene christlichen Gemeinden, die Heidenchristen und die Judenchristen. Aber wie soll ich sagen? Nein, nein, ich will, dass die zusammen eine Gemeinde sind. Und im selben Sinne gibt es heute, ja, wir wissen, dass es viele, viele Gruppen von Menschen gibt, die irgendwo nach außen hin verfeindet sind und wo es auch einen Zaun gibt oder wo es eine Mauer gibt dazwischen, aber Jesus baut auch Gemeinde mit Ukrainern und Russen. Und er baut auch Gemeinde mit Serben und Kosovaren. Und er baut Gemeinde mit Österreichern und Deutschen. Na, das ist doch nicht so schlimm, aber, aber er baut es trotzdem, ja. Und auch mit Christen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen. Er baut Gemeinden, wo Freikirchler, Evangelische, aus dem Hintergrund charismatisch, katholisch. Und trotzdem ist es möglich, Gemeinde zu sein. Trotzdem ist es möglich, Gemeinde zu sein. Und das ist jetzt nicht in diesem Text so sehr, aber auch der Timotheus hat es in seinem Gebet vorher angesprochen, und auch in meinem Überschrift steht hier die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden. Und Jesus ist es sehr wichtig, dieser Wert der Einheit. Das ist uns oft nicht bewusst, dass ob dieses Evangelium die Menschen erreicht, davon abhängig ist, auch ob wir eins sind. Und das sagt Jesus ziemlich deutlich in Johannes 17, ihr es nachlesen, Vers 21 bis 23, da steht, wenn ihr eins seid und wenn ihr so eins seid untereinander, wie ich mit dem Vater eins bin, dann wird die Welt erkennen, dass ich gesandt bin in die Welt, dass ich der Heiland bin, der in die Welt gesendet ist. Ja, und wenn du in, in diese unsere Gemeinde kommst und hier bleiben möchtest, so möchte Jesus dich einfügen auch, dass du ihm mit Freude dienen kannst und er damit geehrt wird. Und wenn du schon länger Teil dieser Gemeinde bist, so lass dich auch neu ermutigen, dem Herrn treu zu dienen und den Platz, an dem dich Jesus in diesem heiligen Tempel eingebaut hat oder eingefügt hat, auch weiterhin oder auch ganz neu auszufüllen. Gott segne uns dabei. Amen.